0: Bienvenue sur Nectar, le premier podcast qui donne la parole aux entrepreneurs champenois Cette semaine, on vous propose une série d'épisodes dédiés à la Jelly Week Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude, Instagram ou LinkedIn Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième journée de la Jelly Week Et on a un thème particulièrement intéressant, répondre aux besoins et capter les opportunités voilà, troisième jour et je suis toujours en compagnie de Barbara. Salut Barbara Coucou Emeline Ça va Ravi d'être là, toujours <rire> Jour 3, comment tu te sens
1: Ça va ouais. <rire> Non, non, ça va. Le, le jour 2 était. Euh... Ah, J'avais un peu peur et mmh. au final, ça s'est très bien passé. 18h, l'épisode était en ligne, c'était l'objectif, donc euh, tout s'est bien passé. C'est
0: impeccable. L'épisode 2 était très intéressant, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous, à, à nous donner vos retours sur l'épisode 2 et même sur l'épisode ouais, 1. Ouais. Et on est parti donc pour l'épisode 3 Alors je dis bonjour à mes invités À ma droite euh, j'ai Alice Arnoux Bonjour Alice Hello Tu vas bien Ouais ouais ça va très bien Ok aussi. Et en face de moi j'ai Paul Bonjour Donc Paul Clouzet Oui Enchanté Enchanté
2: Merci beaucoup de m'avoir invitée <rire>
0: Merci à toi d'être venu, merci à toi aussi Alice d'être venue. Euh, donc pour rappeler, Paul, toi tu es youtubeur, tu es président de la capsule, Ouais. c'est ça. Et toi Alice, euh, donc tu es consultante en stratégie marketing. Ouais c'est ça. Et tu fais partie du réseau Pollen. Exactement. Ok. Et bénévole de la Jelly Week. Bien sûr, aussi bénévole de la Jelly Week, comme Paul également voilà. qui est bénévole de la Jelly Week. Tout à fait. Donc vous avez messieurs dames, quatre bénévoles autour de la table. <rire> on est fatigué, on est content d'être là. Je vais vous laisser vous présenter. Qui veut commencer Je t'en prie Alice. Ben merci Paul, c'est gentil.
3: Alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif au final que tu me laisses commencer. <rire> Alors donc moi je suis consultante en stratégie marketing, donc mon but c'est vraiment d'accompagner les clients à développer une stratégie marketing qui leur correspond. Et pour ça je m'appuie beaucoup sur les études de marché, les études consommateurs, les études clients, parce que j'estime que c'est vraiment essentiel d'aller chercher les informations à la source. Pour pouvoir justement prendre des décisions, on va dire, plus éclairées. Voilà.
2: Ok, et moi c'est Paul, donc je suis youtubeur, je fais des documentaires sur la bob culture, on va dire, euh, depuis 8 ans maintenant. Et à côté, en bénévole, je gère l'association La Capsule, donc un espace de coworking à Reims, le meilleur.
1: <rire> on est dans un lieu de coworking. <rire> c'est vrai. Alors Mais... je ne sais pas si on peut le dire. <rire> Alors,
2: Sybille de coworking, est une copine qui a commencé chez nous, donc aucun, aucun, aucun souci. Problème.
1: Tant mieux. Euh, alors, du coup, on va un peu plus axé sur toi, Paul, pour débuter. Désolé, Alice, tu vas être un petit peu en retrait pour euh, quelques temps. Sorry. <rire> Comme tu disais, tu es, es YouTuber. Euh, Aujourd'hui, donc euh, le thème, c'est répondre aux besoins et capter les opportunités. Toi, du coup, tu réponds à un besoin, un besoin euh, plutôt divertissant, c'est ça Ouais, c'est ça. Comment t'en es arrivé là
2: Alors, bah, j'ai répondu à un besoin qui était le mien, de me dire « mais est-ce que je ne ferais pas un travail qui me plaît dans la vie ?» Voilà, ça a mmh. commencé comme ça. Donc moi, il euh, y a longtemps, j'étais vendeur à la FNAC, okay. de Tidwa Prédica, et euh, de jeux vidéo. Donc j'avais fait ce métier parce que par défaut, j'arrivais un petit peu à rien, ni dans les études, ni à voilà, vraiment savoir, euh, vraiment arriver à concrétiser mes projets. Donc je me suis trouvé un travail on va dire plus normal euh, et euh, au bout de quelques années j'ai commencé à me rappeler quand même d'enfant, de, de quoi je rêvais, donc d'un métier un peu plus créatif. Donc on, là on est en 2012-2013 et c'est à ce moment-là que sur YouTube on commençait à entendre les premières personnes qui parlaient de gagner leur vie sur YouTube, ce qui était assez nouveau à l'époque. Euh, bon même encore aujourd'hui on me dit mais YouTube c'est un vrai métier, mais voilà c'était encore pire il y a 8 ans. Euh, et donc euh, donc je me suis alors j'ai demandé à la base à passer en temps partiel pour pouvoir euh, comment dire commencer cette activité en parallèle, mais dans le monde du travail ça se fait pas trop de demander de, de faire moins d'heures c'est plutôt l'inverse normalement donc ils n'ont pas accepté donc je suis parti pour me lancer euh, euh, on va dire à temps plein là-dessus euh, j'ai mis un petit peu de côté et je me suis donné un temps donné en mode euh, j'ai euh, euh, des indemnités jusqu'à temps pour réussir à vivre de cette activité voilà comment comment ça s'est fait
0: on peut dire que tu as un peu capté ton opportunité aussi, t'as été voilà. la saisir.
2: C'est ça. Et par contre, c'est vrai que si on reste bien sur votre thème, j'ai pas... réfléchi, à... réfléchi pardon, à quelle émission j'avais envie de voir sur YouTube à l'époque. Qu que... Parce que c'est souvent ce qu'on fait, hein, comme pour votre podcast, où il y avait quelque chose que vous avez envie de voir et ça n'existe pas, donc autant le faire. Mmh. Euh, c'était aussi mon cas, mais je n'ai pas réfléchi en termes de euh, marketing, euh, qu'est-ce qui manque sur YouTube vraiment, qu'est-ce qui marche. Quoi, c'était plus moi de quoi j'ai envie. Voilà. Donc, euh, ça a fini par prendre, mais ça a pris 2-3 euh, années quand même. Il fallait être patient.
1: Oui, c'est logique. En même temps, on... je pense que c'est difficile de sortir du lot sur ce genre de plateforme. Mais en même temps, quand je. Enfin, non, forcément, je suis quelques youtubeurs. Euh, fait... Ils font rarement quelque chose qu'ils n'aiment pas.
2: Euh, écoute, euh, je pense que c'est. Un peu plus le cas aujourd'hui, dans le sens où maintenant, en fait, c'est devenu beaucoup plus euh, un métier, euh, on va dire, un peu plus classique. Et euh, maintenant, euh, des personnes arrivent avec un plan très précis de euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel, euh, quel domaine n'est pas très abordé sur YouTube, ce genre de choses. Il y a plus une stratégie. En 2014, c'était plus euh, quand même quelque chose d'assez... Euh, c'était la jungle un petit peu, quoi. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui le disent, mais sans, euh, sans que ce soit péjoratif, qui dit bon, mon métier sur YouTube, c'est pas forcément une passion » mais euh, les sujets sur lesquels je parle, j'en parle parce que je sais que ça marche, mais euh, ce pas ma grande passion. Voilà, J'ai un exemple en tête d'un mec qui s'appelle Serge qui, qui marche très très bien, et lui, sa passion, c'est la musique, mais euh, il a réussi à trouver euh, sa voie et de vivre de YouTube euh, en parlant d'autres YouTubeurs, en, en racontant le parcours. Euh, voilà. Donc il a fait ça, ça a très bien marché, il l'a voulu même que ce n'est pas sa grande passion, mais au moins, il fait un métier quand même cool, euh, parce que c'est quand même un métier privilégié, euh, donc rien que pour ça, ça vaut le coup de se lancer même si tu as fait un compromis, on va dire, sur le domaine que tu abordes.
1: Ok. Et que proposes-tu donc en contenu euh,
2: Alors, ça a beaucoup évolué au fil du temps, euh, mais en gros, je me suis de plus en plus porté sur des formats longs de 30 minutes à une heure. Et là, on pourra peut-être en parler, mais je suis dans une transition où j'essaie d'aller maintenant vers des longs métrages euh, documentaires, donc 1h30. Okay. Mais euh, voilà, donc euh, j'ai commencé, je me suis fait connaître en faisant des biographies euh, de, de personnalités. Donc, ça pouvait être... Euh, un créateur de jeux vidéo, un acteur, un réalisateur, ce genre de choses. Et euh, tout est en voix off et c'est raconté avec les codes de la fiction pour que ce soit le plus euh, captivant possible. Un petit peu sortir des documentaires qu'on a en tête, euh, on va dire à l'ancienne, un peu lents, euh, un petit peu ennuyeux. Arte, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ils ont beaucoup évolué <rire> eux aussi, mais euh, il fut un temps où même si le sujet est intéressé, ben, <rire> c'était un petit peu ennuyeux, quoi. Euh, voilà, donc j'ai commencé comme ça, et, euh, mais ça tourne au autour de la pop culture globalement. Euh... Mmh.
0: Okay. Tu peux nous rappeler combien de personnes te suivent sur YouTube euh,
2: Là, j'ai passé le cap des 400 000 abonnés.
0: Wow. Voilà. Ouais. Bravo Merci Bravo Belle commune <rire> Et est-ce
1: que tu as réussi, du coup, à capter les besoins de tes internautes Et c'est pour ça que ça a évolué Ou tu as toujours suivi ta ligne directrice de « je fais du contenu qui me plaît à moi
2: ?» J'ai toujours suivi ma ligne directrice, pour le coup. Parce que comme c'est un métier euh, qui demande quand même beaucoup d'investissement, on va dire que quand tu quittes le travail, ce n'est pas 18 heures, il faut être tout le temps là-dedans, tu as intérêt à ce que tu, ce que tu fasses, euh, enfin tu sois à fond quoi. Donc euh, là, je suis en train de prendre un risque en ce moment en essayant de me dire, pourquoi pas maintenant sortir une, deux vidéos par an et, euh, et euh, me proposer vraiment des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Euh, voilà, ça, ça va être un défi parce que je suis ce que je fais, mais ce n'est pas du tout en, en ce moment le modèle que oui. suivent les gens. Okay. Euh, mais c'est pas grave parce que même, on revient quelques années en arrière, de faire des formats longs, ce n'était pas du tout la norme à l'époque. Mmh. Je l'ai quand même fait parce que je me suis dit, euh, c'est ce que j'ai envie de voir. Et comme, en fait, comme je suis plutôt grand public, moi j'aime les films que tout le monde aime, euh, ben je me dis que si moi ça m'intéresse, bon potentiellement euh, ça, ça va intéresser plus de monde, quoique c'est devenu une difficulté en vieillissant, <rire> c'est que ben, peut-être qu'à force tu peux être un peu déconnecté des mm -hmm. envies de tous et ce qu'il qu plaît peut devenir peut-être un peu trop niche. Mm -hmm. Donc ça c'est une petite peur que j'ai, on verra. Peut-être qu'à force de trop suivre justement mes directrice il va falloir que je m'intéresse un peu plus à ce que veulent les gens. Mais voilà, jusqu'ici, euh, je n'ai pas trop eu à faire ce compromis.
0: Ok. Super intéressant. Est-ce qu'on passe pas à la capsule Allez. Ok. Est-ce que déjà tu peux nous, nous contextualiser la capsule Quand est-ce que ça a été créé euh, Qu'est-ce que la capsule propose et euh, à quel besoin elle répond
2: mmh, D'accord. La capsule s'est née en 2012, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, mmh. dans un bar de personnes qui, euh, avant que les concepts de coworking, etc. soient trop euh, évoqués, tout simplement des indépendants de plus en plus nombreux qui se disent Travailler chez soi tout seul, c'est un petit peu, un peu, un peu triste. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on ne se réunirait pas une fois par semaine dans un bar Ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, bon, c'est une très longue histoire, donc euh, je vais faire rapidement. Euh, le, en fait, la, ceux qui ont créé la capsule voulaient que ce soit la, la ville qui s'occupe de nous mettre à disposition un endroit. Mmh. Eux, ils étaient chauds, mais si c'était eux qui s'en occupent. Donc c'est pour ça que l'association a été créée. Ensuite, on a été euh, longtemps hébergé à la CCI, qui a déménagé maintenant, mais on a été huit ans à la CCI gratuitement. Donc ça, ça a été un énorme luxe parce que euh, ben, ça nous a permis de, de créer une communauté soudée euh, sans avoir la pression de se dire « est-ce qu'on peut payer un loyer ?» etc. Et en proposant des tarifs vraiment pas chers. Parce que voilà, c'est un petit peu le problème euh, aujourd'hui, c'est que si euh, tu as un salarié à payer et, euh, et des mètres carrés à payer, tout de suite euh, la note ça est chique. salée. Voilà. Donc on est, on est très content aujourd'hui, même, aujourd euh, même si on a un loyer aujourd'hui, de pouvoir continuer à proposer un tarif qui est globalement euh, deux, trois fois le prix du euh, moins le prix du marché, euh, parce qu'on gère tout ça bénévolement, il n'y a pas de salariés et on a un bon arrangement avec le grand 1, ce qui nous aide mmh. à, à proposer cette mission sociale qui est de dire euh, « le coworking doit être accessible à tous, autant celui qui commence que quelqu'un euh, de très bien installé euh... ».
0: Mmh. Okay. Voilà. Combien de personnes aujourd'hui sont à la capsule
2: euh, Là, on a dépassé la centaine d'adhérents.
0: Ok, mmh. trop cool. Et euh, on a une journée gratuite, c'est ça
2: Exactement, il y a une première journée gratuite pour venir tester un petit peu l'endroit, okay. voir si ça convient... Euh... Si ça vous convient, c'est vraiment un endroit dont la vocation, c'est de sortir de l'isolement pour être dans un endroit qui est convivial. Euh, ça permet de réseauter aussi pour plein de gens, parce qu'il y a plein, plein de métiers qui sont représentés. On peut partager les connaissances. Moi, par exemple, je suis youtubeur, mais je déteste tout ce qui a un rapport avec la technique, les micros euh, <rire> euh, et, et autres euh, logiciels de montage, on va dire. Et comme il y a des développeurs, des graphistes, il, il y a des architectes, il y a plein de choses, eh ben, tu peux te faire aider. Donc ça, c'est hyper précieux. Et voilà, cette première journée permet effectivement d'y aller sans trop de risques euh, pour voir un petit peu comment ça se passe.
1: Ok. Et je crois me souvenir qu'il y a quelques euh, vendredis euh, qui deviennent des glandredis, <rire> Alors je ne sais plus comment on dit le terme C'est
2: exactement ça, c'est en gros un vendredi porte ouverte ou on glande, d'où le nom euh, En fait euh, c'est porte ouverte donc gratuit pour tout le monde, vous pouvez venir okay. découvrir Et euh, généralement assez tôt dans la journée, vers 16-17h, on boit un coup, on joue à des jeux de société Parce qu'en fait, fait... c'est un truc que j'ai remarqué... Euh sur les espaces de coworking, c'est qu'on fait tout quand même pour finalement vous sortir du travail là-bas. C'est-à-dire que le problème de travailler chez soi, c'est que tu peux travailler un peu en apnée, n'avoir euh, en tête que l'horizon, qu'est-ce qui va se passer si tu travailles assez et du coup, le quotidien, bah, tu ne le vis pas vraiment, tu ne profites pas de ce que c'est que de juste travailler dans un beau cadre, avec des gens que tu aimes. Euh, donc ça, c'est hyper important, même si des fois, bien sûr, euh, tes contraintes euh, t'obligent à devoir bosser, bosser, ouais, bosser. Ouais. Non, non, il faut des fois lever les yeux, se rappeler que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à 60 ans, se réveillent en se disant « Ah, bah, j'ai fait que bosser. » Je suis passée euh, à goûter. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est hyper important qu'on qu essaie de proposer ce genre de choses, dont le glandredi, ouais. je,
1: je pense que depuis quelques années ce côté justement, euh, on fait attention euh, à comment on bosse, au bien-être, euh, à la vie euh, perso, tout ça, euh, commence quand même à, à éclore de plus en plus, surtout depuis le Covid, je trouve. Enfin, je pense, il y a une vraie différence entre euh, notre génération et la génération peut-être euh, des aujourd'hui euh, 50-60 nerfs, qui euh, eux bah, effectivement se réveillent aujourd'hui en disant mais j'ai passé des j'ai fait des 70 heures semaine, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie quoi, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui on n'aura peut-être pas ce même discours ça deviendra la norme de faire attention justement là là où on travaille lever les yeux, aller discuter et, euh, et puis bah euh, voilà euh, Faire attention à ne pas trop se mettre la tête dans le guidon, quoi. Ah oui,
2: c'est clair. C'est vraiment euh, une évidence. Et de plus en plus, d'ailleurs, après le, euh, le Covid, on, on reçoit plus en plus de salariés en télétravail aussi. Parce que oui. depuis le Covid, il y a plein de boîtes qui disent mmh. « Ok, en fait, euh, vas-y, mmh. reste de ton côté, mmh. sors de Paris, mmh. euh, mmh. prends-toi un vrai appart. » Et euh, bah, pareil, ils se disent euh, « Ils sont en télétravail, ils pourraient être chez eux tranquilles. » Mais non, ils préfèrent quand même être dans un endroit où il y a des échanges, où tu manges avec des gens, ce genre de choses, quoi. Mmh. Mmh.
1: Un très beau concept en tout ouais, cas. Oui, très bien. Est-ce que tu, juste tu peux nous rappeler les tarifs pour devenir adhérent à la capsule, si ouais. certains sont intéressés
2: Oui, tout à fait. Donc l'adhésion elle est à 35 euros l'année. Et une fois que c'est fait, tu peux prendre un forfait de demi-journée. Euh, en gros, euh, bon, c'est euh, tarifs, Comment on dit quand ça augmente euh, Quand c'est de moins en moins cher Dégressif. Oui, voilà, plus tu prends un pack de demi-journée, euh, moins c'est cher. Le plus cher donc c'est 75 euros pour. Euh... Ah là là, j'ai pas les chiffres
1: oh Il a pas révisé ah, c'est ça
2: euh, 75 euros, c'est pour combien Ça doit être pour 16 jours en tout, euh, okay. Okay. complet. Euh, je ne suis pas sûr. À vérifier.
1: <rire> non, mais c'est pas très cher. Moi. Non, c'est pas
2: très cher et c'est 70 euros pour un illimité. Si vous voulez venir tous les jours autant que vous voulez, c'est 70 euros. Ok, Voilà. Pas cher, hein. okay. Okay.
0: Non. Non, pas cher. En parlant du coup de prix dégressif, de part de marché, de concurrents, je fais la transition avec Alice. <rire> dit c'est ce que tu peux nous, vraiment là, nous, nous détailler ton métier justement Parce que c'est vraiment dans le, dans le rapport de, de l'étude de marché, du chiffre, etc. Est ce que tu peux nous expliquer Bien sûr, donc euh, moi le but
3: de mon métier c'est vraiment de bah, donner de l'information. Mmh. En fait, je me rends compte qu'il y a quand même énormément d'entreprises qui finalement elles ont un produit qui marche à peu près mais qui n'ont jamais eu cette démarche de vraiment aller chercher de l'information à la source euh, ou qui pensent justement que leur client type c'est telle personne qui fait euh, tel métier et finalement c'est pas du tout ça. Euh, donc le but vraiment des études de marché, c'est vraiment d'aller bah, explorer tout ce qui se passe autour, étudier les concurrents, mais aussi bah, aller vraiment à la source et demander aux au clients bah, ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son besoin. Et c'est ce travail derrière qui permet de prendre des, des décisions beaucoup plus, bah, ce que je disais au début du podcast, plus éclairées, parce qu'on bah, avance plus vite, parce qu'on sait ce qui marche, on sait ce qui ne va pas marcher, on mmh. sait bah, les besoins qui ne sont pas comblés. Donc ça permet vraiment de se poser et d'avancer plus efficacement.
0: Ok. Tout à l'heure, moi j'ai retenu un, un mot que tu as dit, c'est que vraiment le connaître son produit ou connaître son, son marché, son évolution, enfin connaître son environnement, c'est essentiel. Et en fait, je rebondis vraiment sur le thème d'aujourd'hui qui est vraiment capter les opportunités, répondre aux besoins. Donc là, surtout répondre aux besoins. Mmh. Pour toi, dans toute entreprise, qu'elle soit petite ou grande, elle a besoin de connaître vraiment son environnement
3: Ouais, ça me paraît essentiel, je me répète, mais en <rire> fait, euh, ce qui est fou, en fait, c'est que souvent, justement, quand on est entrepreneur, on a l'impression, ou même chef d'entreprise, enfin, voilà, on a la, vraiment l'impression qu'on sait, on a un produit, on a une idée, on le développe, et on se dit, c'est bon, ça va marcher, c'est, euh, bah, je sais pas, les jeunes de 18 à 25 ans qui mm -hmm. vont acheter, c'est sûr, moi aussi, voilà. Et puis, bah, finalement, on a tellement la tête dans le guidon, on est tellement convaincu que son produit va marcher, qu'en fait, on ne prend pas le temps d'aller voir, justement, le besoin qu'il y a derrière. Euh, donc c'est essentiel même quand on se lance et à n'importe quel euh, moment et finalement c'est aussi essentiel de le refaire régulièrement parce que les choses évoluent parce que justement ça permet d'avoir euh, des informations qui sont vraies et de savoir vraiment où on va il euh, y a énormément de cas justement où bah, en fait euh, mon client il me dit non mais c'est bon euh, moi j'ai pas du tout besoin de revoir euh, ma stratégie je sais très bien à qui je m'adresse et puis finalement bah, quand on creuse un peu on se rend compte que il bah, y avait une autre opportunité à côté mmh. sur une autre cible ça m'est arrivé encore récemment où en fait, le client n'avait pas du tout identifié que bah, ce type de personne-là pouvait être intéressé par son produit, et finalement, il y avait un réel besoin. Donc, ça permet vraiment de lever en fait, des idées qu'on peut avoir préconçues sur, sur son produit. Et, et c'est marrant parce que j'ai aussi beaucoup travaillé avec des, des multinationales qui, font, qui ont des budgets marketing de dingue, qui font des, voilà, des tests dans tous les sens pour savoir bah, voilà, quel produit va fonctionner, parce qu'ils sont convaincus que ça va fonctionner, et en fait, derrière, ils prennent pas le temps de regarder vraiment euh, ce que les gens ont mmh, besoin. Mmh. Et là, bah, du coup, c'est la catastrophe, j'ai envie de dire. quoi
0: Ils partent de leurs produits pour distribuer après. Ils ne partent Exactement. pas du besoin du consommateur pour justement confectionner euh, le produit. Exactement. Ok, ok.
1: Ok, c'est intéressant. <rire> est-ce que Alice, tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à être consultante Est-ce que justement, toi, tu étais peut-être dans le salariat Je ne sais pas, je ne connais pas ton, ton passé professionnel. Mais est-ce que tu as découvert qu'il y avait une faille et du coup, tu t'es dit Bah, moi, je veux répondre à un besoin toute seule et aller intervenir sur plusieurs entreprises et, Ou euh, parce que bah, tu avais juste envie d'entrepreneuriat Ou euh, voilà, <rire>
3: Euh, alors c'est plutôt la deuxième option euh, à la base, en gros donc euh, moi j'ai travaillé euh, pas mal d'années euh, dans des, euh, des agences marketing sur Paris, je me suis expatrié trois ans à Singapour donc j'ai travaillé aussi beaucoup en Asie et en fait après on est revenu s'installer à Reims suite au Covid et puis bah voilà ça me trottait un peu dans la tête d'être à mon compte mais je me disais oh, il me faut une idée de dingue, il faut vraiment que je trouve un truc pour révolutionner le marché et tout et puis finalement je me suis dit bon bah je sais quand même faire du marketing, c'est ce que je fais depuis pas mal d'années donc euh, je vais quand même essayer comme ça et puis finalement, voilà, je me suis lancée à mon compte en indépendante un peu comme ça, après avec quand même une volonté de me détacher un peu de ce que j'avais connu dans le monde du salarié. Parce que c'est vrai qu'en tant que consultant dans des agences marketing, bah en fait comme beaucoup, après quand on a une, une entreprise qui grossit et qu'on est salarié, bah, on, on répond aux demandes des clients parce qu'on doit répondre aux demandes des clients et parce qu'on veut faire rentrer du chiffre. Et puis bah du coup, on se retrouve à faire un peu des projets ou des choses bah, qui correspondent peut-être pas forcément à à ce qu'on veut, enfin euh, voilà, du coup, bah, en étant à mon compte, il y avait aussi cette volonté de se dire, bah, je vais choisir mes clients, et au moins, je vais leur montrer, voilà, moi, comment j'ai envie de travailler, et ce qui est important pour moi en marketing. Et si, bah, ils veulent pas l'entendre, et qu'on est plus justement sur une logique, bah, vraiment, de juste vendre pour vendre, bah, ça m'intéresse pas, quoi. En tout cas, c'était quand même un peu mon idée. Euh, C'est pas toujours facile à faire passer, il hein, faut prendre un peu, euh, voilà, mais bon, euh, je trouve quand même que ça chemine un peu dans pas mal de... pas mal de sphères quand même. Et donc, je ne sais plus ce qu'était le début de la question. <rire>
1: C'était euh, savoir si euh, tu as plutôt
3: capté euh, l'opportunité de dire qu'il euh, bah, y, ah, y a une oui. faille ou pas. Quoi. Ouais, donc du coup, je me suis lancée à mon compte. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même besoin assez rapidement. Et puis, euh, par contre, ce que j'ai remarqué et que je ne suspectais pas forcément, c'est quand j'ai commencé plutôt à, à réseauter un peu sur Reims, c'est que moi, dans mon monde du marketing, j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses qui étaient logiques et que les gens le savaient, que les entreprises le savaient. Et c'est vrai que j'ai fini par me rendre compte que finalement, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore accès à cette information-là. Des choses qui me paraissent logiques à moi parce que je travaille dedans depuis euh, des années, mm -hmm. en fait, ça n'est pas forcément. Donc, il y avait quand même aussi un besoin d'accompagnement aussi, euh, plus ou moins long terme, mais des fois même des fois ponctuel pour bah, transmettre au moins un minimum euh, bah, voilà, d'informations sur bah, euh, comment est-ce que je peux connaître mon client, comment est-ce que je peux bah, communiquer efficacement. Euh, voilà. Donc, euh, il y a aussi un peu euh, capté cette opportunité-là dans le sens euh, m'adapter un peu à la cible rémoise euh, ici. quoi.
2: Est-ce que du coup ouais, ça, ça serait une cible que tu aurais beaucoup moins à Paris ouais. Ou peut-être on est beaucoup plus euh, au courant
3: Alors euh, ouais je pense, euh, en fait je trouve qu'il y a quand même euh, une manière très différente de faire du business à Reims euh, <rire> justement à Paris où moi je bosse aussi un peu international, en fait c'est beaucoup plus lent à Reims et je trouve que malheureusement, bah, en fait, euh, ouais, ce que je disais, il y a tellement de choses qui sont pour moi logiques maintenant quand on bosse avec des, je bosse des entreprises euh, parisiennes, bah, elles, elles savent comment faire, elles ont déjà pris en main leurs réseaux sociaux sur plein de choses elles le font bien ou pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, elles l'ont déjà beaucoup fait. Et là, j'ai l'impression qu'à rien sur beaucoup de choses. On est encore dans les prémices et on a encore besoin de convaincre les gens sur des choses qui sont, pour moi, déjà un peu actées en fait. Et puis, il y a aussi une manière de faire le business. Je trouve. Enfin, c'est beaucoup plus, c'est plus lent, c'est beaucoup plus formel. Il y a beaucoup plus, voilà, de ouais, c'est pas tout pareil. Ok, trop bien.
0: Alors que c'est à 45 minutes en TGV, <rire> C'est
1: clair. Euh, du coup, Alice, euh, je, je sais que tu fais partie du réseau Pollen, mm -hmm. dirigé par Patrick Sépieter.
3: Est-ce euh, que tu peux nous parler de ce réseau Bien sûr. Euh, du coup, donc euh, Pollen, c'est un réseau d'entreprise. Euh, la vocation de Pollen, c'est vraiment de créer du lien. Et à la différence de. Enfin, vraiment, sa différence comparé à d'autres réseaux. C'est vraiment euh, ce côté convivialité. Euh, oui, on est un réseau d'entreprise, mais le but, on est vraiment là pour se retrouver, pour échanger, pour sortir de l'isolement parler de problématiques. Si derrière, il y a du business, tant mieux, mais ce n'est pas la vocation première du réseau. Okay. On a vraiment tous envie de voilà, pouvoir se connaître, échanger, être content de se voir euh, avant de pouvoir se dire on se recommande. Après, oui, il y, y en a souvent, mais euh, ce n'est pas une obligation en soi, quoi.
2: Oui. Patrick il partage les mêmes euh, envies de ce point de vue parce qu'il a commencé à la capsule
3: oui, et,
2: euh, et euh, il a longtemps été avec nous avant de, de prendre ses propres bureaux donc euh, je sais qu'il a toujours eu envie d'avoir euh, cette même priorité qui est l'humain mm.
0: du coup Alice il y a quelques mois tu m'avais invité justement à une, à une réunion à la Rache, mm. où on pouvait lancer des haches justement <rire> euh, et c'est vrai qu'il y avait le côté humain alors je crois que c'est Paul qui avait dit ça que Patrick c'était vraiment quelqu'un de, de très humain porteur de vraiment de très grandes valeurs mm. et en fait à cette réunion ben, je l'ai ressenti tout de suite mm. vraiment un réseau bienveillant accueillant, tout le monde vient, vient se présenter à toi, je sais que c'est pas facile d'aller vers les autres et c'est les autres qui viennent mm. à toi et j'ai trouvé ça super sympa en tout cas
3: en fait quand je, du coup, quand je me suis lancée à mon compte sur Reims je pense comme beaucoup j'avais envie de, voilà, de me sentir un peu moins isolée donc j'avais cherché un réseau et, euh, et j'en ai essayé plusieurs et en fait c'était exactement ce que tu décris qui était ressorti mmh. avec Bolen, c'est vraiment ce côté humain et le fait qu'il y avait vraiment une gentillesse des gens, enfin c'était euh, impressionnant quoi. Mmh.
2: C'est un super réseau parce que c'est quand même le milieu des réseaux, pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup de réseaux mmh. un peu nuls, pardon de le dire, où euh, tu vas payer des trucs pour en fait rien du tout, qui te des choses mais Donc pas très, du tout. Très très business, fin, ouais.
1: dans l'idée un peu justement tout contraire de l'humain quoi.
2: Ouais. Donc, euh, je ne sais pas si tu as dû parcourir un long chemin avant de trouver le bon, mais ouais. mmh. Pauline, en tout cas, va leur sur, a priori.
0: Je confirme. <rire> mais euh, moi, je trouve que justement, les réseaux, c'est vraiment, donc, on va passer un petit peu à capter l'opportunité. Mmh. Et euh, les réseaux, en fait, c'est tu choisis, enfin, tu vas vers le réseau qui te ressemble. Je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux, il y a des valeurs derrière, il y, y a des objectifs, euh, des positionnements, et en fait, naturellement, tu vas aller vers certains réseaux.
1: Oui, en fonction de tes valeurs, de, te, de toi, comment tu te sens, euh, et euh, enfin, voilà, de, des gens aussi qu'il y a. Comment toi, par exemple, euh, Alice, t'es arrivée à Pollen T'as contacté Patrick ou alors euh, t'as été
3: recommandée Quelqu'un t'a amené dans, un, dans une réunion euh, Du coup, c'est moi qui ai cherché pas mal de réseaux sur Internet et du coup, j'ai eu une première rencontre avec Patrick. On a discuté. Dans ces cas-là, en général, il faut s'assurer déjà qu'il y a un fit un peu voilà, au mm. niveau des valeurs. Après, j'ai fait une, enfin, une première rencontre d'essai, on va dire, avec, euh, lors d'une première réunion. Et après, il y a même un comité, en fait, à Pollen, euh, euh, les abeilles nourricières, comme on les appelle, oui. qui permettent de vraiment sélectionner une fois, une fois de plus pour s'assurer que la personne qui va rentrer, elle est vraiment dans les valeurs, en fait, du réseau. Et euh, effectivement, je pense que c'est ça qui permet vraiment de, de garder cette qualité, on va dire, et que les gens qui soient là, parce que c'est même pas vouloir exclure des gens, c'est que bah, les gens qui soient là aient vraiment envie d'être mmh. là et ne soient pas là juste à mmh. moitié, quoi.
1: Comment ça se passe pour s'inscrire du coup C'est une cotisation, euh, il y
3: a un prix ou euh, on peut y aller à la séance Comment ça se passe euh, Oui, donc du coup, c'est un réseau dans lequel on s'engage parce que euh, c'est une cotisation donc, annuelle. voilà. Et après, euh, donc, vous avez accès à toutes les réunions qu'on fait donc, toutes les trois semaines. Il y a des apéros aussi, euh, il y a des sorties un peu ludiques. Euh, il y a aussi des, euh, un petit peu, euh, des groupes de travail un peu en groupe euh, sur des sujets en particulier. Voilà, C'est très complet, mais en tout cas, c'est vraiment un engagement sur la durée. Quoi.
0: Ok. Combien de personnes font partie du réseau Pollen
3: Alors, on est une 35 à 40 entreprises et on est une cinquantaine de personnes présentes. Et puis après, je précise quand même aussi que c'est un réseau qui est quand même assez diversifié parce qu'on ne peut pas être représenté plusieurs fois quand même dans son domaine. Par exemple, moi, je suis la seule en marketing. Mmh. Et c'est vraiment bien aussi parce que je trouve que ça m'a permis aussi de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontré dans d'autres milieux parce que... Bah, voilà il y a des artisans il y a des avocats il y a plein de personnes que je fréquente pas forcément dans mon entourage donc ça c'est aussi c'est une belle richesse en fait parce qu'on a une très belle variété de, de, de candidats enfin de personnes qui sont là ouais.
0: c'est vrai qu'il y a une grande variété de, de métiers une oui. diversité de métiers et je trouve que c'est assez intéressant euh, à la capsule c'est pareil aussi on voit on voit de, de tout, tout tout âge tout métier euh... ouais, ouais.
2: alors on voit de tout alors il y a des métiers un peu plus représentés ouais. les graphistes et les développeurs web bon il y a clairement eu une explosion ces dernières années de de ce métier. Euh, mais sinon, oui, il y a effectivement de tout. Donc, bah, sur YouTube, il y a des architectes, marketing, ce genre de choses. Vraiment, il y a plein, plein de choses. Et c'est hyper important, en effet, parce que euh, on se complémente là où on aurait galéré à trouver la réponse sur les réseaux. Ouais. Là, tu lèves la main et tu poses une question. Généralement, quelqu'un peut t'aider à trouver la réponse rapidement.
0: Mm. Ça fait une belle petite agence, du coup.
2: Mm. <rire> ouais,
1: c'est clair, au moins, euh, c'est pratique pour trouver le métier qu'on veut. Quoi. Ouais. Euh, et selon vous, du coup... Euh, les réseaux, ils répondent à un besoin, mais lequel
2: Alors, pour ma part, euh, c'est, je pense qu'on le dit tous les deux, hein, sortir de l'isolement, c'est la, la base. Euh, vraiment, ça, ça, ça change tout. Moi, personnellement, quand j'ai découvert la capsule, c'était deux ans après m'être lancé euh, en, tout seul en indépendant. Et je n'avais pas compris à ce moment-là dans quoi je me lançais. Quoi. Je pensais oui. que travailler chez moi, ça allait être incroyable. Euh, oui. Plus avoir des collègues que j'aime pas. Ou euh, voilà, pouvoir rester en pyjama toute la journée. Trop bien.
1: On le pense tous. <rire> c'est ça.
2: Et au bout d'un an et demi, j'ai commencé à me dire, mais ça ne va pas du tout. Je n'arrive plus qu'à travailler trois heures par jour. Je deviens feignant. Dé... Je me suis décalé. J'y vais un peu la nuit. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, euh, je dirais que sortir de l'isolement, ça permet de te remettre dans un cadre. Séparer le cadre de la vie euh, perso et le euh, cadre de travail, pour moi, c'est hyper important. Voilà. Ensuite, pour moi, ça ça ne m'a pas aidé, mais sur le réseautage, c'est important pour beaucoup de gens. Moi, mon métier n'est pas ancré dans l'économie locale, mais pour beaucoup, j'ai un moment, si tu sympa et si tu travailles bien, au bout d'un moment, quand il y a quelque chose qui se débloque, une opportunité, ben, tu vas penser à la personne pour lui dire mm -hmm. « est-ce que tu veux travailler avec moi là-dessus mm ». -hmm. Pareil, je pense que ça rejoint aussi euh, Pollen. Si tu me dis qu'il y a des stades avant de pouvoir y entrer, etc., c'est parce qu'on va s'assurer que ce soit des gens de valeur. Ce soit... Donc, je pense que c'est assez similaire de ce point de vue. Voilà.
3: Mais je suis plutôt d'accord avec euh, ce que Paul a dit et euh, donc je vais, je vais plutôt ajouter quelque chose. Moi, je trouve aussi que ça apporte vraiment de l'ouverture parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là où, euh, bah, en fait, quand je discute avec quelqu'un qui fait quelque chose complète, dans un métier complètement différent, mais il est en train de me parler de ses problématiques, bah, moi, ça me fait penser à des choses pour moi, ça me fait penser à des choses pour mon business et du coup, bah, ça me fait vraiment euh, ouais, réfléchir à, à d'autres choses et m'ouvrir à d'autres choses plutôt que d'être tout le temps un peu voilà, dans euh, mes choses à moi, mes choses à moi, mes choses à moi. Et, et je trouve que c'est vraiment ouais, une ouverture qui permet d'apprendre plein de choses et de, de se remettre aussi beaucoup en question. Et ça, je trouve que c'est assez euh, enrichissant. Ouais.
0: C'est vrai que moi, je trouve que les réseaux, c ça apporte énormément à, à l'hygiène de vie, même enfin, que ce soit sortir. Tu, Paul, tout à l'heure, tu disais voilà, « on ne reste pas en pyjama, on ne reste pas en jogging, <rire> on, va, on va bosser, donc on s'apprête un minimum ». Euh, donc que ce soit physique mais aussi mental où euh, vraiment tu as parlé d'isolation c'est un mot très fort mais je trouve que c'est important d'en parler Où euh, tu n'es pas tout le temps euh, chez toi, tout seul, euh, tu sors, tu vois du monde, tu parles avec quelqu'un Même si c'est pas forcément intéressant la conversation <rire> mais, mais, mais voilà je trouve ça, je trouve ça cool effectivement euh, Le donc, réseau pour moi c'est vraiment un vrai besoin, ça répond vraiment à un besoin
2: as raison parce que la, la solitude mais même en dehors des indépendances c'est un fléau mmh. énorme mmh. qu'on dit propre à notre époque et surtout en vieillissant en plus. C'est-à-dire mm -hmm. que quand tu sors du lycée, déjà, il y a un truc qui, ouais. qui change, qui est que, ouais. ah, on n'est plus obligé d'aller au même endroit. Donc, euh, si tu veux que ça se passe, il faut que tu y ailles de toi-même. Mm -hmm. C'est un gros changement. Et voilà, et après, tu finis vite avec tes trois collègues. Euh, ton petit cercle d'amis, si tu en as un. Et euh, ça peut vite être... Euh, voilà, tandis que dans un endroit comme le nôtre, euh, des nouvelles personnes arrivent tout, toutes les années. Ouais. Et ça, c'est vraiment un luxe dont on ne se rend pas compte. Mais c'est vraiment fou de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps. C'est hyper enrichissant. Moi, vraiment, ça m'a... Au-delà du côté professionnel... Ça m'a donné une vie sociale épanouie. Ou ouais. euh, voilà, vraiment, maintenant, euh, j'ai plus besoin de contacter quelqu'un pour qu'il se passe quelque chose le week-end. Et ça, pour moi, c'est un luxe incroyable. Bon, on va sur, beaucoup sur le perso là, mais c'est hyper lié en vrai, euh, mmh, je suis mmh.
1: D'accord. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Emilie, tout à l'heure, que effectivement, les réseaux, c'est hyper important pour, ça, pour ça, essayer de ne de pas être, de se pas sentir trop seul. Mais au final, toutes les deux, on ne fait pas partie de réseau. C'est vrai. Tu vois C'est vrai. Et donc c'est sur ça que je voulais rebondir. Mais ah. la capsule propose des apéros entrepreneurs. Je ferme la promo <rire> quand même. <rire> on va en parler après. Euh, et au final, on s'est greffé à ces apéros au des premiers ouais. jeudis de, de chaque mois. Ça nous a permis de faire beaucoup de rencontres. Mm -hmm. Nous, toutes les deux, on s'est rencontrés euh, au final quand même dans un cercle d'entrepreneuriat et ça nous a, on a aussi rencontré euh, mmh. d'autres entrepreneurs enfin voilà et donc euh, au final entre entrepreneurs on se, on se recommande ah on... oh, tiens bah tiens je vais boire un coup avec quelqu'un bah viens okay. chambre, tout ça mmh. mmh. c'est une sorte de
2: réseau quand même ça c'est ah. au final ouais. un réseau ouais. mais on n'appartient pas à mmh. un réseau
1: c'est ce que je voulais mmh. dire en fait on peut se créer son propre réseau au final euh, rien que euh, bah en allant euh, à un apéro en, ouais. en même euh, moi j'ai rencontré une, une grande amie maintenant euh, via Instagram parce qu'on est toutes les deux entrepreneuses sur, euh, sur Reims elle m'a dit oh, bah, tiens viens on va boire un café cool et ben, voilà donc c'est ça que je voulais dire on est pas obligé forcément
3: euh, de tout ouais. le temps euh... ouais. voilà. mais ce qui est bien dans ce que tu dis Barbara c'est au final ça montre juste que chacun doit trouver en fait sa manière à fait. lui de voilà de, de pouvoir pas rester seul en tout cas et puis bah, surtout oser parce que c'est pas forcément facile mais ça permet en tout cas en général de, bah, de se remotiver et puis de créer d'autres choses quoi.
1: mais ça change tout hein. mmh. ça change le quotidien ça change le mindset ça change tout Vraiment, euh, la motivation. Mais euh, de... euh, moi, je
3: le vois trop, des fois, les journées où je reste enfermé chez moi à travailler, et puis d'un coup, voilà, j'ai une réunion au où j'ai rendez-vous, ouais. j'ai un déj avec quelqu'un, je reviens, j'ai pas du tout la même énergie. Ouais. Enfin, c'est ah vraiment euh, impressionnant. Ouais. Non, ça mais tu
2: as raison, c'est hyper intimidant, le premier pas, quoi. Oh. Ouais. Moi, vraiment, je me souviens que j'étais hyper stressée, mais ah. en fait, comme j'étais dans un état de survie, je me disais, il faut que je sorte de chez moi, <rire> sans savoir d'ailleurs que le coworking existait, parce que pareil, c'était encore un peu flou à l'époque, et ben ça s'est fait quand même, mais c'est vrai que c'est un vrai effort. Donc, euh... N'hésitez pas! L'instant de survie, plutôt pas mal. Du Instant de survie, voilà. N'hésitez pas à survivre.
1: Et du coup, tu veux parler un peu des apéros?
2: Euh, ouais, les apéros entrepreneurs, euh, pareil, ça date euh, depuis 10 euh, ans que euh, tous les premiers jeudi du mois, on se retrouve euh, dans un bar. Euh, pour discuter voilà, de manière très, très officieuse il n'y a pas de, moi je n'aime pas trop ça je suis désolé si vous, ça vous arrive d'en faire mais les trucs un, un petit peu trop euh, comment dire, institutionnalisés, institutionnalisés <rire> euh, comme les brise-glace ce genre de choses, là c'est juste tu viens, tu prends un verre, on papote ouais. ça peut être pour parler de rien du tout de professionnel ça peut être pour réseauter chacun fait comme il veut donc euh, voilà c'est très ouvert, pour le coup ça c'est une bonne manière pour ceux qui sont intimidés de, de rencontrer les personnes euh, voilà, de manière plus facile on va dire
0: Ouais, je suis d'accord. L'alcool délie toujours les langues. Hein. <rire> avec modération bien sûr, ça. mais euh, nous on y va, c'est vrai qu'on y va tout le temps aux apéros entrepreneurs et c'est un chouette moment qu'on passe à chaque fois et en fait comme tu dis, soit on y va pour parler business, on rencontre des gens, on a des opportunités, on capte les opportunités, thème de la journée, <rire> ou alors on y va tout simplement juste pour pour profiter et passer un bon moment avec avec des amis, avec des entrepreneurs et on parle de tout et de rien. Ouais, et surtout boire un coup. Quoi.
1: Oui. ouais non c'est mais ça mais, mais, faut, faut
2: ouais. quand même dire les vrai. choses mais moi j'y
1: vais aussi pour euh, chut, souffler oui, complètement ça. de ma journée c'est et... bien
2: d'enlever la pression parce que les trucs trop business où euh, quelqu'un il a avec sa carte il a envie de te la donner ouais. et de passer bien à quelqu'un d'autre ouais. ça c'est c'est horrible
1: non puis ça fait juste du bien quoi enfin, on... enfin moi je sais il est noté dans tous mes jeudis je de... l'ai ouais. <rire> mis en mode répétition et ben, je sais quoi et d'ailleurs jeudi soir on fait la ouais. promo de l'apéro XXL jeudi à vers 18h30 au Triangle n'hésitez pas à venir je pense que
2: alors c'est 18h je crois qu'ils ont un petit peu avancé l'heure et, euh, et bon de toute façon vous pouvez arriver à l'heure que vous voulez et là j'ai cru comprendre que comme on va être très très nombreux beaucoup plus que d'habitude on, on va avoir toute la rue enfin mmh. voilà ça va être un gros truc mmh. ça va mmh. être sympa mmh. je mmh.
0: pense vraiment euh, ça va être un très bel événement je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront présentes euh, Alice, tu y seras Oui, bien sûr. Okay. <rire> Paul, tu y seras aussi, je bien pense. Bien sûr, voilà. Okay.
2: Et il faudra faire tout ça un effort pour, euh, quand on voit des nouveaux, parce que c'est toujours dur pour eux, ouais, sûr, de faire sûr. la discussion bien avec sûr. eux, de les présenter en fonction de... Parce que souvent, quand quelqu'un parle de son métier, il dit « Ah, il bah, faut que je te présente, euh, machin », qui mm -hmm. fait un petit peu comme ça. C'est euh, ouais.
1: bien ce que tu dis, parce que je trouve que c'est jamais évident d'arriver dans un endroit où on ne connaît personne. Mm. Et donc, euh, moi, j'ai été, euh, pareil, enfin un moment... Euh, je pense que j'avais déjà été à un apéro toute seule un jour, mais au tout, tout début quand je suis arrivée sur 20, et j'avais fait ah oh, je connais personne je suis trop timide ah, ça va pas le faire <rire> et c'est vrai que c'est pas pas évident d'arriver et dire bon ben je parle à qui il y a personne qui me parle donc euh, voilà c'est vrai que n'hésitez pas à aller parler à tout le monde et en plus euh, les rencontres sont toujours merveilleuses donc euh,
2: ah.
1: voilà <rire> je pense qu'on va terminer
0: sur ça hein on est pas mal. J'avais une dernière question qui serait... Bah allez, vas-y, vas-y. Euh, capter les opportunités. Alors, j'avais vraiment une question. Comment on sait que c'est une opportunité Comment on sait qu'on ne va pas droit dans le mur Comment on sait qu'on ne va pas perdre du temps en essayant d'aller répondre à telle personne ou à tel projet ou à tel machin Pour vous, comment on sait que cette question ou ce besoin, c'est une opportunité
3: Mais Je pense qu'on ne sait jamais vraiment, en fait. Okay. C on a des informations. On peut se dire... En fait, je pense qu'il y a les informations et il y a ce que moi, je ressens. Tu vois, par exemple, tu disais « Je n'ai pas fait d'études marketing, Paul euh... Voilà, je le sentais, mais tu le sentais vachement, tu as eu envie de t'écouter, et puis voilà, c'est passé. Euh, bon bah, C'est vraiment pour moi la, la somme de ces deux choses, et puis bah, parfois on pense que c'est une autre opportunité, on avance, puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas ça du tout, bah, c'est pas grave, on prend ce qu'on a, et puis bah, on dirige ça sur une autre opportunité. Voilà.
2: Bah, pour ma part, au fait je me rends compte que je me contredis, je suis désolée <rire> mais c'est une transformation qui est récente pour moi, c'est qu'en ce moment, j'essaie d'aller, comme je vous ai dit, plus loin dans mon métier, de proposer des documentaires long métrages, et euh, du coup, pour ça, il faut que je prépare des notes d'intention pour vendre auprès de boîtes de production, ce que je n'ai jamais fait avant, le projet. Et donc, il faut expliquer pourquoi ce projet doit être fait, euh, pourquoi est-ce qu'il est viable. Et donc, en faisant cet exercice, eh ben, je me suis mis à réfléchir de « mais oui, au fait, pourquoi euh, Quel intérêt de le faire ?» Et en faisant ça, donc moi, par exemple, la mission que je me découvre, c'est finalement de faire des documentaires sur des sujets de pop culture qui ne sont pas du tout traités par les médias traditionnels parce qu'il peut y avoir un gap de génération, ce genre de choses. Donc là, par exemple, actuellement, je prépare un documentaire sur euh, « Mario » le personnage oh. de la vidéo. Vous savez, il y a eu un film cette année, mmh. et, euh, il y a des parcs qui ouvrent et tout. Donc, euh, ça va s'appeler euh, « Le plombier qui voulait détrôner Mickey » parce que de plus en plus, il émerge comme une figure qui pourrait être aussi puissante. Mmh. Et, euh, et c'est fou parce que enfin genre tout le monde connaît et il n'existe à l'heure actuelle pas de documentaire sur Mario. Donc, euh, c'est là où je me suis dit qu'il y avait un, un besoin à combler. Pour le coup, euh, sur YouTube, ça fonctionne, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin sur des plateformes Donc là, je suis en discussion pour peut-être... Que ça passe à la télé ou en tout cas sur les versions digitales de, de France les TV, platforms. France TV Slash ou Arte, ce genre de choses. Voilà, donc je me rends compte que si si, je commence à, à aller vers ça.
0: Ok, n'hésite bah, pas à nous envoyer. En tout cas, ça peut être très intéressant. Ouais. Enfin, moi, je suis très intéressée. Ouais, on on très sera bien. content de le relayer.
2: Ok, bien, merci.
1: Eh <rire> ben, merci à vous deux pour, euh, pour cette belle discussion. Je pense ouais. que c'était chouette. On a, on a eu pas mal de... Du... De... Enfin, ouais, un bel échange
0: ouais, euh, c'était super sympa donc euh, merci à vous deux merci, merci beaucoup à vous. vous avez passé un bon moment c'était trop bien très sympa ah, okay. c'était une première expérience Alice oui
1: <rire> <rire> bah écoute on est contente que ce soit à notre micro en tout cas et on se retrouve donc demain Emeline pour la dernière comme d'hab pour et la merci. dernière et épisode un peu différent oui table ronde autour du sujet je ne suis pas que ma boîte mm -hmm. avec Nicolas Mingot et Maxence Dumoulin euh, et puis bah nous deux toujours, hein, toujours, <rire> toujours <rire> là <rire> euh, et ben bah merci à vous deux merci
3: ouais. à toutes les deux aussi ouais. et merci. on se dit à jeudi soir ouais. à jeudi, à jeudi. À jeudi. À jeudi. Salut. Salut.